0: Ja, liebe Zuhörer, heute die nächste Folge vom Hated or Leaded Podcast. Wir sind wirklich in der glücklichen Position, dass wir seit Start super viele Empfehlungen bekommen haben. Ne, Leute haben immer gefragt, was, was macht ihr da eigentlich so? Was ist das Thema? Mit wem wollt ihr so sprechen? Dann haben wir das erklärt. Es geht halt um Ziele, um Herausforderungen und äh, Leuten zu sprechen, die da gute Wege gefunden haben, damit umzugehen, die interessante Stories haben. Und da haben wir einige Empfehlungen bekommen. Unter anderem auch Yannick, der heute bei uns äh, zu Gast ist. Und da würde ich auch gleich mal an dich übergeben, Janik, weil ich habe schon ein paar spannende Sachen gehört. Das kannst du bestimmt noch mal besser erzählen. Wer bist du eigentlich? Was machst du gerade so?
1: Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein kann. Ich bin der Sportpsychologe bzw. Sportwissenschaftler verirrt in der IT-Welt, kann man so ähnlich sagen. Ich habe ähm, seit meiner frühesten Jugend äh, Fußballmannschaften trainiert und das ging natürlich ganz am Anfang los mit, äh, was weiß ich, Papa ist Fußballtrainer und sucht noch einen Co-Trainer. Das war so mit 11 12, und dann steigst du ein und das ist bei mir dann eben ein bisschen mehr eskaliert als bei manchen anderen. Ich habe Profi-Nachwuchsmannschaften bei beim FC St. Pauli trainiert, beim ersten FC Köln, Ingolstadt, dem hallischen FC, das ging noch weiter im Ausland, unter anderem zum Beispiel 1. Buller in Birmingham und dann bin ich vor knapp vier Jahren mehr oder weniger in die IT abgerutscht. Das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber zumindest <lacht> habe ich meinen Fokus einfach mal gewechselt. war einfach Zeit für mich, eine neue Herausforderung zu finden. Und ich habe es meiner Großmutter damals so schön erklärt, die sehr technisch affin ist. Und dafür freue ich mich, weil ich bin einer der ganz wenigen in meinem Familienumfeld oder im Freundesumfeld, der mit seiner Großmutter FaceTime, Skypen, sonst was immer kann. Ich habe ihre WhatsApp-Nummer, ich kriege Sprachnachrichten von ihr. Also da ist sie schon sehr fit. Ja, cool. Aber das ist dann ein Stück weiter gedacht, so sie sagt, gar nicht, was machst du eigentlich? Und ich sage, hey, ich habe ähm, hier einen Haufen junger Erwachsener, die äh, sehr speziell sind, ähm, speziell in ihrer Veranlagung, in ihren Fähigkeiten, aber auch in ihren Needs, die sehr viel Geld verdienen und die ich zu einem performanten Team formen äh, darf, möchte, will und im Grunde wechsle ich in den Content, nämlich ja. von dem sportlichen Aspekt zu den, ja, eben gerade IT-Aspekt, Coaching-Aspekt, je nachdem, ähm, wo ich dann in meiner noch sehr jungen äh, IT-Laufbahn, wo es mich hin hat.
0: Vielleicht kannst du dazu ja ein bisschen was erzählen. Wo gibt es Parallelen? Wo können auch vielleicht die beiden Bereiche voneinander lernen? wo Was sind so Unterschiede? Was hast du da so mitgenommen? Was hast du so erlebt? Was haben die Teams auch so für Schwierigkeiten gehabt? War jetzt ein paar mehr Fragen. So, such dir mal aus, wo du andocken möchtest und dann gucken wir weiter. <lacht>
1: Also ich finde, die Gemeinsamkeiten sind sehr interessant, einfach weil wir es immer noch so ist, dass wir natürlich ähm, in der IT-Welt, auch wenn es mittlerweile sehr viel besser wird, eine sehr männlich dominierte Kultur haben, ähm, was ich nicht sehr schätze, aber was einfach der Tatbestand ist ja. und ähm, dementsprechend hat man viel mit männlichen, jüngeren Erwachsenen zu tun äh, und äh, versucht dann in irgendeiner Form eine Performance zu generieren. Das ist schon mal ein äh, wesentlicher Punkt, der, den ich gleich sehe. Ähm, Sachen, die ich besonders interessant finde, aus dem Sport mit in die IT-Welt rüberzunehmen, ist eine extreme Fehlerkultur. Ich glaube, jeder der Zuhörer kann sich äh, an seine Kindheit erinnern, wo man mal in einem Sportverein tätig war. Sei es, man hat Fußball gespielt, Handball, Basketball, auch vielleicht nur Toren und sowas. Man hat mhm. immer eine Situation gehabt, man hat einen, eine, eine Tätigkeit ausgeübt und der Übungsleiter, Trainer hat gesagt, das war scheiße, mach das nochmal. Und das ist auch nicht pädagogisch manchmal nicht sehr wertvoll, aber es war einfach so, das ist nicht richtig und mach es weiter, du schaffst das. Ja. Und das ist etwas, was, was mir sehr lange nicht bewusst gewesen ist, wie sehr ich Menschen damit überfahre. In der IT-Welt auch. Natürlich ist das eine bessere Fehlerkultur, als wenn man zum Beispiel in die Finanzwelt geht und man mit Buchhaltern spricht, ähm, mhm. aber ist es noch nochmal ein Riesenunterschied, wenn man äh, einfach mal so mitten im Raum sagt, das war absolute Scheiße, so, äh, da sind, dann fühlen sich ganz viele Leute angegriffen und dieses, ja. ist es scheiße, ja, das ist, ist einfach mal ein Faktum oder wir haben etwas nicht gut gemacht. Aber ähm, es geht immer nur darum, diese Performance, diese Leistung zu optimieren und äh, dahingehend sich zu verbessern. Ähm, und das dann im Grunde, diesen Transfer zu bekommen, ist eine der ganz großen Herausforderungen finde ich.
0: Wie, also, wie hast du es dann gemacht?
1: Erstmal musste ich begreifen, dass, es, dass man noch mehr mit den Menschen reden muss. Weil ich bin auch zum Sport gewohnt, vor allen Dingen auch, weil ich eben Jugendliche hatte, die in dich die Erfüllung gesehen haben, ihrem Traum nachzugehen, nämlich Profi-Fußballer zu werden. Mhm. Da ist ein 13-Jähriger, der sagt, bitte, mach egal, was du mit mir machst, Hauptsache der Profifußballer. Das ist immer so eine Sache, egal, was ich, ich hätte denen sagen können, hier, äh, lauf zehn Runden um Platz. Das hätte er gemacht, obwohl das vielleicht sinnbefreit wäre. Aber mhm. er, es war ein totales Commitment von ihm gegenüber mir, egal, was du sagst, ich tue es, weil ich weiß, dass du mich da weiterbringst. Und das ist in der IT ein bisschen anders. In der IT gibt es äh, einfach aufgrund auch der akademischen, also des Alters, aber auch des akademischen Hintergrunds viel mehr Leute, die hinterfragen und die man wesentlich pädagogischer, auf jeden Fall sehr viel mehr in, in, in deine Entscheidungsfindung einbeziehen muss mhm. und die sich auch dann vielleicht ein bisschen mehr angegriffen fühlen, wenn man dann sagt, das war nicht gut. Und ich habe gelernt, aber das ist auch in der beim, beim Sport so, dass man einfach... Viel, ähm, einfach nicht nur herausversauen, wie, wie der Tatsachenbestand ist, sondern auch erklärt, wieso es also ist und warum man gerade diesen Weg geht. Und das ist etwas, ähm, was man einfach mit ganz vielen Gesprächen erreicht. Kann,
0: kannst du da von einem konkreten Beispiel erzählen? Äh,
1: natürlich. Ähm, es geht vor allem, ich mache es an ganz vielen Sachen fest, es geht zum Beispiel darum, wenn ich auf dem Sportplatz gestanden habe und eine Situation hatte, wo mir Kleinigkeiten nicht gepasst haben. Und in dieser Situation, oder in dieser Position musst du dir bewusst werden, du kannst dir wirklich extrem viel rausnehmen. Da geht es wirklich darum, dass du gerade maximale Konzentrationen Und wenn ein Spieler Gedanken verloren ja auf, über, über Spielfeld schaut und nicht maximal bei der Situation ist gerade, weil er gerade nicht dran ist, dann kannst du einfach alles zusammenholen und sagen, pass auf, so geht es nicht. Ich möchte, dass ihr den totalen Fokus hier habt. Das ist eine sehr dominante uns eine sehr patriarchalisch geprägte Gesprächsführung. Und da hatte ich zum Beispiel einen ganz konkreten Fall jetzt vor einem knappen halben Jahr, wo ich mit jemandem neu zusammenarbeite und der sich total überfahren gefühlt hat dadurch, dass er gesagt hat, hör doch mal zu, was ich überhaupt möchte. Mhm. Und das ähm, kommt dann in so einem Gespräch raus, was ich extrem wertschätze. Aber es gibt ganz viele Leute, die das einfach schlucken und dann gar nicht aussprechen und ich rechne ihm das sehr hoch an, dass er dann gesagt hat, Janik, so geht es nicht und äh, bitte mache das bei mir anders, weil wir haben eigentlich den gleichen Weg. Äh, wir müssen einfach nur anders kommunizieren und das sind so die The Thematiken, die ich unglaublich schätze, ähm, wo ich mich auch selber unglaublich weiterentwickele, weil mir ist bewusst, dass jedes Gespräch, jedes Treffen, jedes Projekt einfach eine Form darstellt, dass ich mich auch selber weiterentwickele. Denn ja, man sagt, viele Projekte sind ähnlich, aber keines kein, dieser Projekte, diese Gespräche sind gleich.
0: Ja, also ich kann ich kann das zum Teil nachvollziehen, also gerade Leute, die vielleicht auch einen Ticken älter sind, äh, auf jeden Fall als du und als ich vielleicht auch, und die die gar nicht wissen, wie sie damit umgehen, die das auch so mitbekommen haben und so macht man das halt und ähm, hier ist das Ziel, wenn du nicht äh, machst, was wir vereinbart haben, so dann gibt es halt Konsequenzen. Äh, wenn man es jetzt sehr temperamentvoll äh, ausdrückt, vielleicht auch mal, ah, du Arschloch. Mhm. ja. Wie kannst du es denn, wie kannst du aber trotzdem damit umgehen, wenn der Druck hoch ist, wenn der Wille halt Ziele zu erreichen, halt eigentlich auch bei allen Beteiligten auch sehr hoch ausgeprägt ist? Was gibt es dann für Ansätze in deiner Welt, um dem nachzugehen?
1: Ich glaube, die Ansätze sind wesentlich einfach, dass man bewusst wird, also eine totale offene Transparenz hat, was man von dem anderen erwarten kann, möchte und will. Wenn ich mir bewusst werde oder wenn ich meinen Mitarbeitern, die ich habe, bewusst werde, oder dass dass die realisieren okay wir möchten dahin gehen und mhm. äh, dafür müssen wir diese diese Ziele erreichen das müssen keine KPIs sein oder sowas aber es geht einfach darum dass jeder ganz genau weiß wie tickt man äh, welche Schwächen hat man selber welche Schwächen hat der andere und welche Stärken hat man damit das ausgleichen kann äh, de, ja damit man das ausgleichen kann und äh, gemeinsam das als äh, Gruppe als Team je nachdem wie man es äh, definieren mhm. möchte ja wie erreicht man das und dieser Druck, diese Drucksituation finde ich in, in ganz vielen Sachen sehr, sehr förderlich und äh, sehe das gar nicht als so negativ an, äh, wie, wie es viele sehen, weil ich äh, Druck bedeutet auch für mich, dass es mir etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Mhm. Ähm, das hat einfach mit der Priorität zu tun. Und wenn ich äh, sehe, ist es ist kein Druck da, dann ist es Menschen wahrscheinlich ein. Ne zumindest so als meine Definition, dann ist es nicht wichtig. Ich habe selbst in was ich in der Beziehung zu einer Person, habe ich einen gewissen Druck, wenn ich einen Freund einlade, hey, komm her, wir essen was. Ja. Ich koche was, dann habe ich, dann mache ich mir selber einen gewissen Druck. Ich möchte nämlich dieser Person ein maximal gutes in meinem Rahmen, in meinen Möglichkeiten ein gutes Ergebnis liefern. Und zwar, das ist nicht nur ein Essen, ist hier, ich habe eine Tiefkühlpizza ausgewärmt, sondern ich mache mir Gedanken darüber, was mag diese Person? Vielleicht, was, vielleicht haben wir schon miteinander gesprochen, was hat diese Person eventuell schon diese Woche gegessen? Also vielleicht explodiere ich da ein paar ja. gewisse Dinge. Ich gehe auf die Präferenzen ein, ich gehe vielleicht auf die Stimmung ein, solche Sachen.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt eine gute Idee. Und noch mal zurück zu den, zu den Teams. Ich kenne es ja selber aus der Führung her, also Teams zu führen, das ist nicht unbedingt einfach, ne? aus unterschiedlichen Gründen. Man hat halt Ziele, die man mehr oder weniger mitbestimmen durfte oder die einem auch irgendwie vorgesetzt werden. Dann hat sich das Team auch vielleicht nicht alle Teammitglieder selbst ausgesucht, sondern das wird dann auch extern zusammengewürfelt. Trotzdem sagen mehr oder weniger alle Leute, alles klar, ich committe jetzt hier, ich mache jetzt mit. Es geht auf das Ziel hin. Und wie machst du denn aus einem eher extern zusammengestellten Team, was vielleicht auch extern vorgesetzte Ziele bekommen hat, da treten ja immer wieder Störungen auf. Wie gehst du mit diesen Störungen um? Also ich versuche,
1: einen sehr strategischen Scrum-Ansatz verfahren. Das bedeutet, wir teilen uns in Sprints ein und innerhalb dieser Sprints sind wir nicht in irgendeiner Form verrücktbar. Das heißt, wir ziehen wieder dieses zwei-, ein-, drei-Wochen-Rhythmen mhm. und äh, Thematiken durch. Aber vor allen Dingen, was ich am Anfang gesagt habe, ist es mir wichtig, dass wir alle begreifen, wie, äh, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen. Weil ganz viele Menschen sind unglaublich gut da drin, zu sagen, ich kann das, ich kann dies, ich kann jenes. Mhm. Ähm, oder ich bin für das, ich bin für jenes. Und ich äh, habe einen ganz tollen Spruch mal ähm, gehört, der da sagt, du definierst dich am meisten darüber, was du ablehnst. Und äh, das ist ein Spruch, den ich sehr, sehr verinnerlicht habe, dass ich einfach sage, hey, ja, okay, ich äh, bin mir bewusst, ich lehne gewisse Sachen ab. Und das sagt eigentlich viel mehr über mich aus, als etwas, was ich, wo, ich, wo ich zustimme. Wenn wir uns alle sagen, ja, für Weltfrieden ist jeder, ja, da machen wir alle einen Haken hinter. Das ist auch wichtig und das ist toll, also sowas. Aber wenn man dann ganz konkret sagt, ich bin für Sache XY, das grenzt sich schon härter ab, mhm. in dem Fall ab von anderen Sachen. Und ich finde das in dem Raum wichtig, dass man einfach ganz klar sagt, hey, meine Schwäche ist oder meine Stärke ist und dass das alle im Team, dass es sehr transparent ist, sehr publik gemacht wird, damit ich zum Beispiel weiß, ähm, jemandem fällt es schwer, ähm, eine Kommunikation zu einer Person zu haben, dass man diese Person da unterstützt. Manche Leute, die zum Beispiel coden, sind im Frontend-Themen besonders stark, aber dafür sind die im Backend-Themen schluderig, weil sie da keine Lust drauf haben. Mhm. Wenn man das öffentlich macht und dafür gehört es äh, da, da gehört extrem viel Mut dazu, auch einfach sich eigentlich Schwächen einzugestehen, und wenn man das öffentlich macht, dann schafft man erstmal ein Commitment auf Vertrauensbasis, meines Erachtens nach. Aber auch natürlich eine, eine ganz klare Sache, wenn man, äh, dass man einfach sagt, ey, ich habe diese Schwächen offengelegt, wer hilft mir dabei? Und dieses, das kennt man ganz oft von irgendwelchen Kennenlernen oder ich bin neu in einer Stadt, äh, Sachen ähm, Guide, äh, Guides, die einfach sagen, hey, am besten baust du eine Beziehung zu Menschen auf, indem du Menschen um Hilfe bittest. Und deswegen versuche ich so oft, wie es geht, Menschen ähm, oder mein Team um Hilfe zu bitten, ja. ähm, mir gewisse Sachen auch nochmal zu erklären, um dann einfach auch so ein, ja, Culture Fit hinzubekommen, einfach, weil die Personen müssen zusammenpassen, klar.
0: Das ist super, das wäre nämlich meine Frage, wie operationalisierst du das? Das ist ja ein Thema, das treibt ja ganz, ganz viele Führungskräfte um ne? oder Leute, die sich halt mit, mit Team-Performance halt auch beschäftigen. Wie, wie kriegst du es hin? Das um Hilfe bitten, finde ich auch super. Das ist ein total schöner Ansatz und auch ein sehr wertschätzender, finde ich. Und du erfährst ja auch nebenbei gleich, wie die Leute ticken. Ne? Also du kannst da gleich ein bisschen in den Kopf mit reingucken. Das, das finde ich super. Und wie misst du denn den Erfolg?
1: Ich glaube, das sollte man auch bei jedem Team oder bei jedem Unternehmen einzeln definieren. Das kann man auch mehrfach definieren. Also es gibt ein Unternehmen, für das es Erfolg, Sachen wie monetärer Gewinn. Es gibt aber auch Teams innerhalb dieses operierenden Unternehmens, wo einfach das Ziel ist, Spaß zu haben und um Weiterentwicklung zu erfahren wichtig ist, dass man mit dem Team gemeinsam Ziele festlegt, weil wenn ich als Führungskraft in irgendeiner Form sei es in der Form äh, eines äh, Gesellschafters oder Gründers auf ein Team zugehe und sage, wir machen das, dann ist das kein Commitment vom Team aus, weil ich finde diesen Ansatz, äh, den auch Scrum verfolgt, äh, sehr wesentlich, äh, dass man einfach sagt, das Team legt sich die Sachen selber fest, weil dann kannst du sie darauf festnageln und ich sage niemals, äh, wir müssen das und das erreichen, sondern ich sage, ich würde gerne das und das erreichen, ist das machbar mhm. und dann sagen sie ja oder nein und dann können wir uns unterhalten, warum diese Sachen vielleicht utopisch sind oder warum diese Leute einfach komplett anderer Meinung sind und mhm. dieses immer wieder Hinterfragen, Auf, äh, Aufgaben beziehungsweise Fragen, Challengen finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, der vielen Leuten nicht passt, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Leute fühlen ja. sich dann gleich angegriffen, wo ich dann aber auch ganz klar danach in die Kommunikation gehe und sage, hey, es ist nichts ich finde deine Aussage nicht schlecht, ich möchte nur den Hintergrund dahinter wissen, weil wenn ich zwei, drei, vier W-Fragen stelle, dann verstehe ich viel mehr über dich als deine Person, wie du Thematiken angehst, Probleme lösen möchtest, als einfach nur zu sagen, das ist die Problemlösung.
0: Und merkst du da eine Entwicklung in den Teams? du kommst ja irgendwie früh ein, Leute sind halt wie auch immer äh, geführt worden, haben in was auch immer für einem Kontext gearbeitet und jetzt auf einmal ist ja das Thema Eigenverantwortung, Mitdenken, Ownership überhaupt generell übernehmen und auch, wenn man dann gefragt wird, Rede und Antwort zu stehen, das ist ja für einige unbequem. Also zumindest ist meine Erfahrung so, einige, die lächeln danach und die wollen das auch mhm. und, und andere sagen auch direkt ins Gesicht, sag mir einfach, was ich machen soll und hör auf, mich zu fragen. Ähm, hast du das auch erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Okay. <laughs>
1: Erstmal finde ich es dann sehr schön, wenn sie es mir direkt sagen, weil dann kann ich damit arbeiten. Das ist ja auch immer gerade die Sache, die ich sagte, gib irgendwie mal eine Schwäche oder etwas, was du nicht magst, zu, damit man einfach damit besser arbeiten kann, darauf eingehen kann. Mhm. Und ich finde auch solche Leute total wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass heterogene Teams oder heterogene Gruppen einfach einen, einen ganz großen Mehrwert für ein Produkt darstellen. Mhm. Und ja, ich schätze sehr, wenn Menschen diese Anfragen oder diese Fragen von mir sehr gut mit, mit dieser Challenge klarkommen und fragen, hey, wie sieht es aus, wenn Menschen damit klarkommen, wie ich kommuniziere, ja. weil das für mich einfach ist, aber ich bin keiner, der sagt, okay, es, es geht nur so und wenn, es gibt genauso wie in einem Sportteam man kann nicht, um zum Beispiel bei meinem Beispiel Fußball zu bleiben, du gewinnst nicht eine Meisterschaft mit äh, zehn Leuten äh, auf dem Feld, die über zwei Meter groß sind und alle gut Kopfball machen können. Du brauchst ja. Einen kleinen Quirling, der dribbeln kann oder eine äh, fantastische Spielmacherin, die ähm, einfach das Spiel denken und lenken kann, die aber weniger läuft vielleicht oder sonst irgendwas. Also die Heterogenität eines Teams ist für mich entscheidend für die Qualität eines Produktes, einer Firma, eines Teams.
0: Sehr guter Punkt. Gibt es vielleicht so wiederkehrende Erfolgselemente, die du sowohl im Sport wie auch in den IT-Teams identifizieren kannst, wo du sagst, okay, das sind halt Knackpunkte innerhalb dieses Teams, die sind eigentlich immer wichtig für die Zielerreichung? Und, und wenn ja, ähm, oder mach erstmal das, dann mache ich mir noch eine Frage hinterher.
1: Also ich finde, wichtig ist klar, dass wir uns gemeinsam auf ein Ziel committen, dass wir ehrgeizig sind. Also ich hatte immer als... Trainer habe ich immer so drei, vier Attribute von meinen äh, Spielerinnen und Spielern verlangt mhm. ähm, und das war immer Fleiß und Ehrgeiz, weil das sind zwei Komponenten, die in seltensten Fällen zusammenspielen. Es gibt ganz viele Menschen mit Ehrgeiz, äh, die Meint sagen, du? ich ja. möchte dies, ich möchte das, aber dann auch dieses Commitment einzugehen, ich möchte dies und ich tue was dafür, das ist ja. immer noch eine, zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die Menschen, die wirklich ehrgeizig und fleißig sind, sind meistens auch erfolgreich mhm. und darf eine Lernbereitschaft.
0: Da kann, ich, kann ich da reinhauen? Ähm, hast du dann schon mal Leute erlebt, die halt ehrgeizig waren, aber nicht fleißig und die dann den Fleiß ent, entwickelt haben oder, oder bleibt der abwesend? Äh,
1: beides. Also ah, okay. es, Ich ja. glaube, ich, ich, ich könnte jeder von uns ähm, kann sich ein Beispiel aus seiner Kindheit und Wenn man jetzt mal überlegt, ein Hörer sagt, ey, ich hatte doch mal einen äh, in, in, meinen, in meiner Schule, der wollte irgendwas werden. Zum mhm. Beispiel, der hat gesagt, ich möchte Fußballprofi werden, um bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben, weil es so einfach ist. Ähm, und der war gar nicht schlecht, aber der war adipös. Das mhm. war ein cooler Kicker, aber er war adipös. Oder es gibt jemanden, der ganz gesagt, ich möchte Klassensprecher werden, hat sich aber nie darum gekümmert, was die Klasse angeht. Es gibt genug Leute im Studium, die sagen, ich möchte die Welt verbessern. Ja, was tust du dafür? Ähm, ich möchte dies und das werden. Tust du alles dafür? Meistens nicht. Und das hat für mich was mit Fleiß zu tun, Diese, dieses Commitment darauf: drauf, wenn ich etwas möchte, dann muss ich es für 100% tun oder ich lasse es. Sobald mhm. du bei 98% bist, kannst du dir überlegen, ob du auf die 100% gehst oder 0% machst, weil sonst macht es keinen Sinn.
0: Und ähm, bei den Leuten, die dir vorhin mal diesen Fleiß entwickelt haben, gibt es da irgendwas Verbindendes? Okay, was den Leuten geholfen hat oder was da gezündet hat oder, oder sagst du, keine Ahnung, es kann alles Mögliche sein?
1: Das ist wieder unterschiedlich, weil wir reden über Menschen und Menschen sind so facettenreich, so flexibel in ihrem Denken und ich maße mir nicht an, alle Sachen schon gesehen zu haben, weil es gibt immer wieder totale Überraschungen von Menschen, wo ich sage, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, im positiven wie im negativen Sinne und dementsprechend, ja, es gibt ein Verbindeselement, das wirklich Fleiß und diese Identifikation mit der Aufgabe, mit dem Produkt, mit dem Team, mit dem Unternehmen, viel dazu beiträgt, zusammen mit natürlich mit dem dritten Faktor, den wir gerade so ein bisschen explodiert hatten, auch das ist die Lernbereitschaft. Wenn jemand sagt, ich möchte hier nur stumpf abarbeiten, dann ist das ganz gut, aber dann hat es einen Grund, weil man ganz viele Menschen sagen, ich möchte hier stumpf arbeiten, ich lasse um 17 Uhr den Stift fallen. Und mach dann etwas, worauf ich Lust habe. Ich verteufel das überhaupt nicht, keine Frage. Hm. Das ist nicht das oder es ist nicht die Art Arbeit, wie ich mir vorstelle, aber ich bin mir genauso bewusst, dass es Menschen gibt, für die es sehr erfüllend ist. Und dementsprechend wäre ich da einfach ein nicht produktives Gehen oder ein, ein Faktor, der einfach dazu beiträgt, dass diese Menschen nicht so gut arbeiten, wenn ich sage, aber du musst hier noch bleiben, du musst ja auch irgendwie dich weiterbilden oder lass uns doch mal mit dem Team was machen. Nein, das ist vollkommen fein. Man muss aber nur die Mischung wissen von diesem Team und die Personen dahingehend auch ja, befriedigen bzw. einsetzen in den Positionen, wo sie einfach eine Erfüllung erfahren.
0: Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich würde jetzt mal langsam so die Kurve nehmen in Richtung, was, was aktuell so mehr bei dir ansteht und wo du auch irgendwie hinguckst. Das hattest du ja auch im Vorgespräch schon kurz angerissen. Und würde aber auf dem Weg dahin auch nochmal erfahren, was hat die, die Zeit, wo du mit den, mit den Kids und auch mit den IT-Teams gearbeitet hast, mit dir gemacht? Ne? Also ich nehme dich auch so wahr, dass du auch viel ähm, gelernt hast, dich selbst entwickelt hast. Ähm, was weißt du jetzt, was du vor, vor fünf oder vor zehn Jahren so noch nicht gewusst hast?
1: Ich glaube, wenn man Profisport ist, dann ist es eine ganz interessante Sache zu erfahren, dass man sich selber sehr gerne bescheißen möchte. Okay. Ähm, und, und zwar ist das wirklich so, dass man dann feststellt, okay, also Coach, warum spiele ich nicht? Oder in irgendeiner Form, warum sind wir nicht so erfolgreich? Und dann reflektierst du dich ganz stark und selbst, sagst dann so zu dir innerlich selbst, ja, okay, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr tun können. So, Das kennt jeder bei uns aus, jeder der Hörer kennt dass der vielleicht ins Fitnessstudio, diejenige, die ins Fitnessstudio geht, die dann irgendwie sagt, ich möchte definierteren Körper haben. Ich möchte abnehmen. Ja. Das, oder ich, ich möchte mich ausbauen. Es gibt ja verschiedene Arten, warum Menschen Sport machen. Ja. Aber einfach mal, um beim Beispiel zu bleiben, ich gehe ins Fitnessstudio, weil Weihnachten war wieder so toll und, ähm, und der so Gänsebrat liegt schwer im Bank. Genau. Aber dann geht man hin und hat total die Motivation, die ersten, zweiten äh, Wochen im Januar. so Man denkt, okay, wir machen das und das. Und dann ab der dritten Woche erwischt man sich dabei, wenn man sagt, pass auf, jetzt mache ich nicht mehr zehn Wiederholungen wie in meinem Trainingsplan steht, den ich mir vielleicht selber unter Motivation erarbeitet habe, sondern ich mache nur noch acht. Und das sind so ganz Kleinigkeiten, wo dieses Konstrukt anfängt zu bröckeln. Und ähm, das äh, habe ich mit... Äh, Spreche ich, mit, ich spreche mit vielen Sportlern, auch heute, die aktiv Profifußballer sind, darüber, die sich über ganz viele Dinge bewusst werden. Wenn man dann einfach sehr reflektiert ist, man sieht, wie viel andere tun und man merkt dann auch, ja gut, ich kann mich nicht da verstecken. Und das ist das Schöne am Profisport, dass ganz viele Sportlerinnen und Sportler nicht, dass sie sagen können, ich kann mich ganz schwer verstecken. Weil man sieht ja meine Performance und man hat dann ja. meistens nicht nur einen, man hat meistens zehn Leute, die dafür entscheiden, ob man spielt, weil man hat den Fitnesscoach, man hat den Psychologen dabei, man hat den Trainer, Co-Trainer dabei. Man hat aber auch eine Million Leute, die abends oder nachmittags am Samstag beim Fußballspielen zu gucken und dann eine Meinung darüber haben. Ob die qualitativ hochwertig ist, das ist eine andere Frage, aber zumindest hat man sehr viele Leute, die über die Arbeit urteilen.
0: Also wenn man das lernt, halt irgendwie öfter mal in den Spiegel zu gucken und, und dabei auch ehrlich zu sein und auf sich da irgendwie äh, ganz zu gucken, sagen wir es mal so, schönes Bild. Und auch schön, wenn es dann klappt, wenn dann viele genau. diesen Weg gehen können.
1: Genau, das ist eine der Sachen, die man dann auch mitnimmt, vielleicht ähm, weiterführen. dieser Gedanke. Du merkst auch, wenn du als Trainer oder als Spieler da bist, du, ähm, und das ist ein Part, den ich sehr gerne mit in die, die Businesswelt nehme, du kannst nur 50 Prozent planen. Weil die anderen 50% Prozent passieren in der Business Welt beim Kunden und beim Sport auf dem Spielfeld oder in der ja. Turnhalle oder ne, auf dem Playground grundsätzlich. Und die einzige Verantwortung, die man dann hat als Sportler oder als Trainer ist, dass man sagt, ich kann diese 50 Prozent nur beeinflussen. Und das muss ich maximal ausreizen. Wenn ich nur von den 50 Prozent 80 gebe, dann bin ich nicht bei 50 Prozent, dann bin ich bei 40, dann bin ich bei 35 Prozent. Mhm. Dann beeinflusse ich 35 Prozent. Und ich bin mir bewusst, ich kann nicht alles beeinflussen, aber ich möchte versuchen, so gut wie es geht, prepared zu sein, um diese Aufgabe anzunehmen. Ja. Und genau das Gleiche sieht man ja ganz viel auch in der heutigen Businesswelt. Man macht Case Studies, man überlegt sich mit dem Team, wie können wir vielleicht einen Kunden angehen? Oder äh, man versteht nicht, die Intention eines Kunden dahinter, wenn man vor allem Sales-Gespräche, das ist ein ganz klassisches Beispiel. so Man bereitet sehr, sehr viel vor, man überlegt ja. sich etwas und dann passiert etwas total unerwartetes. Dann ist das einfach mal so, weil man einfach ja. vielleicht nicht über alle Informationen verfügt hat, die der Kunde einem dann gegeben hat. Mutwillig oder nicht mutwillig, das ist eine andere Frage.
0: Ähm, ich finde das neue Buch von Reed Hastings da auch sehr passend, ähm, The No Rules Rules. Und das ist auch, das ist echt, echt cool. Da geht es halt dann wieder darum, wie kreative Teams halt irgendwie viel besser einen, einen sich verändernden Markt halt ausgleichen. Sagen wir es mal so, ja, der Markt shiftet und äh, können, sie können sich schnell anpassen auf, auf Dinge, die man halt nicht planen konnte und so. Ja, das ist, das ist cool.
1: Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ja.
0: Ja, ja klassischer Spruch, ne? Aber er ist halt, er ist halt so wahr. Das ist alte, wirklich so. Er wird in 10 Jahren und 20 Jahren und 30 Jahren auch immer noch wahr sein. So genau. Also, ja. ja, das stimmt. Und die Iterationen werden kürzer, ne? Also kennen wir glaube ich, alle. Wie sich die Gesellschaft ändert. Die ändert sich ja mittlerweile mit der Technik. Und wenn man da halt nicht mehr mitkommt, dann ändert sie sich trotzdem. Cool. Auf jeden Fall. Du hast bei uns im Vorgespräch auch erzählt, dass du ja soziales Engagement, würde ich es jetzt mal benennen, auch, auch einige Sachen machst. Also so. Gender Pay Gap, also wenn ich jetzt falsch liege, gerne korrigieren oder, oder konkretisieren auch nochmal. Äh, irgendwas irgendwas machst und vielleicht erzählst du auch da nochmal, was du da konkret machst, was dich da antreibt, wie ähm, wo du da stehst und wo die Reise dahin gehen soll.
1: Ich glaube, da können wir den Bogen zu deiner Anfangsfrage springen, nämlich nicht, was kann Business vom Sport lernen, sondern was kann Sport vom Business lernen, das ist eine ganz klare Sache, Diversität. Mhm. Ähm, ich sage ganz klar, dass man, ähm, dass die Sportclubs grundsätzlich Verbände, Clubs, äh, ich glaube, da haben wir so grob alles, einfach um ein Vielfaches qualitativ besser aufgestellt werden, wenn man dort eine Gleichheit von äh, diversen Geschlechtern äh, mit, mit hineinbringt, um einfach alle Sportgruppen und Funktionen. Ähm, zu, ab, abzulichten. Und bei mir geht es da ganz konkret halt darum, dass ich mir in dem Startup, was ich jetzt bis 2020, Anfang 2020 hatte, dass wir uns da überlegt haben über gewisse Sachen wie ähm, Gender Pay Gap gibt es in der IT nicht. Das muss man sich mhm. bewusst werden. Das ist auch sehr schön. Aber wie schafft man es, einfach diverse Teams aufzustellen, um einfach die Qualität zu heben, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Bei uns war es dann einfach so, dass wir probiert haben, auf Geschlechter zu achten, auf Nationalitäten zu achten, denn ein brasilianischer Entwickler geht eine Problematik oder eine Problemlösung wesentlich anders an als ein amerikanischer Data Engineer. Und da einfach von jedem das Beste sich rauszupicken, das ist Rosinenpicken. Ich sehe das gar nicht als soziales Engagement so wirklich an, sondern ich sehe das einfach als eine, eine Verpflichtung an, dass wir gerade noch in einem System leben, was extrem frauenfeindlich ist. Und da spielen Gedanken eine Rolle, wie wir hatten ähm, im, im Gedankengut noch, dass wir sagen, wir brauchen... Ähm Tage ein, wo einfach Frauen zu Hause bleiben können, weil man ja biologisch gesehen ähm, gewisse Tage hat, wo man dann einfach nicht ja. sich fühlt und sowas und das gar nicht dann äh, zu hinterfragen und das einfach als gegeben anzusehen, hilft einfach so vielen Unternehmen, ähm, Personen zu bekommen, die einfach qualitativ dem Team so viel mehr bieten kann und ich erlebe leider in der heutigen Zeit immer noch so viele Unternehmen, wo dann eben solche Sachen wie ähm, Gender Equality, Gender Pay Gap in irgendeiner Form dazu führen, dass Unternehmen nicht divers aufgestellt sind. Und das bringt einfach äh, dazu, dass diese Unternehmen äh, Dienstleistungen, Produkte, äh, aber auch ja einfach eine Nachricht rausbringt, dass äh, ja sie sehr männerdominiert sind, was ich nicht persönlich gut finde.
0: Also an alle Statistiker da draußen, die müssen jetzt wahrscheinlich sich mit der, mit der Hand gegen die Stirn klatschen und sagen so, warte mal, ihr schließt gut 50 Prozent der, der Workforce irgendwie aus oder macht es denen halt schwierig, ähm, macht statistisch nicht allzu viel Sinn. Vielleicht kannst du aber auch noch mal ein, zwei gute Beispiele irgendwie nennen, ne? wo Unternehmen das irgendwie verstanden haben und umgesetzt haben und wie es denn jetzt damit geht.
1: Also ich kann meinen jetzigen Arbeitgeber, weil das war einer der wesentlichen Punkte, weshalb wir auch da wunderbar zusammenarbeiten. Jetzt kann man kleine Werbung machen, Elbformat, aus Hamburg nehmen, wo man einfach sagt, wir sehen dich als Person. Und einer der Sprüche, die man auf dieser Website findet, die sehr gut gemacht ist übrigens von Elbformat selber, um die Werbung jetzt abzuschließen, ist, dass Menschen Wunder sind. Das ist einfach eine Situation, wo man einfach sagt, ey, egal wie du dich fühlst. Ob du äh, dich als Männchen, ob du dich als Weibchen, ob du dich äh, als, als diverse Person fühlst. Es mhm. ist uns, Es ist für uns irrelevant, was für einen Hintergrund du hast. Ob Sexualitäten angeht, was Sexualitäten angeht, äh, was einfach dein Background angeht. Wir sind von dir als Person überzeugt und wir möchten, dass du Teil von uns wirst, weil wir der Meinung sind, dass wir gemeinsam tolle Software bauen können oder mhm. tolle Themen realisieren können, Projekte realisieren können. Und das ist einfach etwas, was mich total ja, erfüllt und wo ich einfach so auch sehe, dass da sehr viele wertschöpfende ja, Thematiken realisiert werden.
0: Gab es da vielleicht auch mal so das ein oder andere Thema, was, was hochgekommen ist wegen, was auch immer für einem
1: Punkt? Überhaupt nicht. Also es, es war nie das Thema. Also es war wirklich so, es, es, es kommt Schön. nicht mal zur Aussprache. Es gibt, es gibt da Situationen, wo wir extrem auf ähm, Menschen eingehen, die... Äh, sagen, hey, ich brauche jetzt mal eine kurze Auszeit oder es gibt ja leider diese Gottes, diese Situation wirklich noch, dass Frauen schwieriger nach ähm, einer Geburt wieder in, in, in ein Unternehmen kommen. Diese mhm. Frage stellt sich gar nicht. So, weil das ist einfach eine Sache, okay, diese Person ist jetzt für Summe X Monaten raus und es, die Frage stellt sich nicht, ob sie da reinkommt, wieder in, ins Unternehmen. Die Frage ist einfach nur, wir haben jetzt da gerade ein Problem. Nämlich das Problem ist, uns fällt eine sehr gute Fachkraft für eine Summe x Monaten aus. Wie lösen wir das? Und wir freuen uns sehr, wenn diese Person wieder danach in das Unternehmen kommt. So mhm. Und einfach gar nicht in, in diesen Terms denken. Das ist halt die Schwierigkeit, dieses Gedankengut rauszubekommen.
0: Okay, aber das ist doch eine ähm, anspruchsvolle Aufgabe, eine schöne. Äh, ich finde, eine sehr lohnenswerte natürlich auch und... Ähm, ich glaube, dass der Appell geht halt nicht jetzt an dich, sondern an alle, denke ich mal, mal zu gucken, halt wie viel kann ich beeinflussen und das dann auch zu tun. Ne? So wie du das mit dem Spielerfahren gesagt hast, wenn ich nur 50 Prozent beeinflussen kann, ja okay, dann, dann gucke ich mal, dass ich die aber auch voll beeinflusse.
1: Und ja. ich bin mir bewusst, dass ich als äh, als meine Situation, als äh, ich bin ein weißer Mitteleuropäer äh, mit einem akademischen Hintergrund. Ich glaube, ich rede da von einem gesellschaft ges äh, gesellschaftlich gesehen sehr hohen Rost, dass mhm. ich bewusst bin, dass ich mich selber einfach noch weiterentwickeln kann. Ich tue mich extrem schwer, alles zu gendern, einfach weil ich auch ein, äh, nicht, weil ich diese Person nicht wertschätze oder weil ich nicht sehe, dass es, äh, ein Arzt gleich auch eine Ärztin sein kann, mhm. sondern weil ich äh, sehr aus dem englischen Raum ein bisschen ähm, ja, sozialisiert bin. Ich habe dort studiert und dort ist es, du bist ein Student. Und ja. da geht es einfach darum, dass du sagst, die die Engländer verfolgen eine ganz andere Art, als, als wir das tun, was das ja. Gendern angeht. Die Ich, ich habe in meinem Studium mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ihr habt ja eine Bundeskanzlerin, ist da, gegen, gehen da die Feministen nicht gegen vor? Und du so, stopp, stopp. wie aber also das Wegen, ist wegen der Sonderstellung dann, oder was?
0: Oder, oder, oder wegen genau, dem neuen wegen,
1: Wort? Wegen dieser, ja. Genau, wegen diesem neuen Wort. Weil du bist nicht nur Bundeskanzler oder, ja. oder du bist nicht... Äh, Vorsitzender des Kabinetts, sondern du bist auch gleichzeitig Frau. Und in England mhm. haben sie es genau umgekehrt, was ich eine sehr schöne Sache finde. Die sagen, ich bin ein, ich bin ein Arzt. Das kommt daher, weil es äh, aus geschichtlicher äh, Situation einfach dieses Wort ist entstanden, als nur Männer diesen Beruf ausüben konnten. Ja. Und was sie jetzt tun ist, dass genau Frauen und äh, Männer gleichzeitig als Doktor bezeichnet werden, um dann einfach äh, der Gesellschaft zu zeigen, hey, auch eine Frau kann Doktor sein. Das dauert doch irrsinnig lange, das ist ja. mir bewusst, aber äh, da gehen wir, oder da gehen die ein bisschen differenzierten Weg als als Deutschland, beziehungsweise als deutschsprachige Raum, ich äh, maße mich an zu werten, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber das ist so die Sache, wo ich auch, um vielleicht wieder bei der reflektierten Sache zurückzukommen, ich bin mir mhm. bewusst, dass man da immer sich noch verbessern kann und äh, daran arbeitet man. Ja. Aber wichtig ist, dass man sich das dem bewusst wird.
0: Ja, finde ich auch. Und dann kann man ja irgendwie eine, eine kulturelle Entscheidung treffen für seinen äh, Kulturkreis, sag ich mal. Ob es jetzt ein Freundeskreis ist oder ob es ein ganzes Volk ist oder ob es halt eine Firma ist. Ähm, ja. Ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, die haben gesagt: Nee, wir machen alles männlich, also Berater, etc., ähm, weil es die Belegschaft genervt hat, ähm, dass dadurch alles länger wurde. Sonst immer dieses Innen hinten dran. Und ähm, haben Männer und Frauen gemeinsam entschieden, dass sie es das halt alles bei diesem neutralen Term lassen und das dann auch konsequent so durchziehen. So, aber trotzdem auch auf irgendwie alles, was halt äh, abseits der Sprache noch passiert oder, oder von diesen Termen, sagen wir mal, ja, mit diesem Innen hinten dran. Ähm, dass da dann schon bitte Gleichberechtigung eine große Rolle spielt. Und das war dann aber auch für alle, alle, alle klar.
1: Schwierig ist dann natürlich mit der Botschaft, die es rausgeht. Aber grundsätzlich finde ich es schön erstmal, dass alles bestimmt ja. haben. Ne? Weil ja. das ist ein ganz tolles Zitat, was in dem Rahmen äh, Rufy Goldberg gesagt hat. Die gesagt hat, as an actress, I'm able to play women. But as an actor, I can play everything. Und das ist genau das. Die Engländer haben ja. diese, äh, diese Thematiken oder diese, diese Terms, mit, der sie, ja. mit denen sie darüber sprechen. Ähm, ja, Menschen charakterisieren, nämlich nach ihrem Geschlecht. Aber sie lehnen das bewusst ab. Und äh, das ist einfach ein Terminus, der, der, den ich sehr interessant finde, wo ich einfach sage, hier in Deutschland muss ich mich ein bisschen umgewöhnen, aber daher kommt meine Thematik. Und ich bin mir bewusst, mhm. dass man hier im deutschen Raum ähm, da noch Nachholbedarf hat.
0: Okay, das also, war ein sehr schönes Zitat. Was würdest du denn an Shoutouts, Wünschen oder Empfehlungen für die Hörer äh, ja, mitgeben?
1: Ich glaube, ganz wesentlich, nicht nur was die Teamarbeit angeht, was die Equality angeht, was grundsätzlich angeht, finde ich, dass ein großes Thema, was mich zurzeit sehr beschäftigt ist, dass, das sehe ich auch in meinem politischen Engagement, es gibt ganz viele Menschen mit ganz tollen Ideen, die wollen aber gleich Stufe 7, 8, 9 machen und nicht Stufe 1. Mhm. Und ich habe, um vielleicht wenn wir jetzt beim letzten Zitat auch hoffentlich bleiben, ich habe ein, ein großes Trainervorbild gehabt, als ich Fußballer war, das war Louis van Gaal. Niederländer, ähm, ein menschlich gesehen absoluter Fehlgriff, äh, da ging es sogar so weit, dass seine Tochter muss, Töchter mussten ihn siezen, während seiner Zeit in Niederlanden hatte ich das große Glück mal ein paar Trainingsanheiten von ihm zu sehen und er hat sich irgendwann mal die Spieler zu beiseite genommen und er hat gesagt, also Leute, stellen wir uns ein achtgänge menü vor und ein achtgänge menü beim Essen ist immer fantastisch, weil da legt man äh, einen Hummer hin, Schmeckt lecker, schlägt man ein Stück Steak hin, allein durch die Qualität hilft äh, oder hebt äh, dieses Gericht schon mal äh, das Essen auf ein ganz anderes Level. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist es, dass man ein Brot konzipiert, was zu jedem Essen gereicht wird und dass der Gast nachher sagt, Mensch, dieses Brot nachher, das hat mir sehr gut geschmeckt und das ist diese Schwierigkeit, nämlich kleine Sachen oder kleine Dinge und einfache Dinge sehr, sehr gut zu machen. Und ich sehe das ähm, bei politischen Arrangements, aber auch bei Teams. Teams haben ganz tolle Ideen, aber wo man dann einfach sagt, ihr denkt aber schon drei, vier Schritte weiter. Was müssen wir erstmal tun, um den ersten Schritt sehr, sehr gut zu machen? Mhm. Und wenn man diese einfachen Sachen sehr, sehr gut macht, ich finde, das ist etwas, was mir immer sehr weitergeholfen hat, ähm, wenn man jetzt von einem riesen Projekt redet, man, will eine App konzipieren. Man hat eine total tolle Geschäftsidee und ich habe, und ich habe bei vielen Startups gesehen, die, die mit mir gesprochen haben, wo wir gesagt haben, kann ich da als Investor einsteigen, kann ich da als mit meinem ja, Knowledge-Transfer einsteigen, die dann gesagt haben, die haben ganz tolle Ideen, aber haben dann einfach gar nicht gesehen, ist das praktikabel am Anfang. Die wollen gleich ein ganz großes Konstrukt aufbauen und wo ich dann sage, lass es doch erstmal laufen. Lass mhm. es doch erstmal funktionieren und dann erweitern wir das Stück für Stück. Und nicht einfach sagen, wir versuchen gleich, den 100-Meter-Sprint in neun Sekunden zu laufen. Das werden wir nicht hinkriegen. Lass uns erstmal lernen, wie wir laufen müssen. Lass uns erstmal lernen, was es heißt, vernünftig zu trainieren, um dann diesen Trainingsprozess Ja. Und das ist eine Sache, die mich sehr, sehr treibt und wo ich gerade auch, wenn man das zum Beispiel auf politische Ideen den um transferiert. Ich bin äh, politisch aktiv und da ging es dann einfach darum, natürlich gibt es sehr, sehr viele Thematiken, die gerade rumspringen. Es gibt die US-Wahl, es gibt äh, Klima, es gibt äh, Corona und Arbeitsmarkt, das sind ganz viele Sachen und ganz viele äh, Menschen sagen, Gottes Willen, äh, warum kann man nicht das gleich alles in einem Abwasch machen, wo ich sage, das ist schwierig. So, lass uns doch erstmal einen Schritt in die richtige Richtung gehen, um darauf aufzubauen. Mir ist bewusst, manche Sachen müssen schneller gehen, manche nicht, aber Leute beschweren sich dann, dass gewisse Steuergesetze äh, dann beschlossen wurden, um zum Beispiel Schwarzgeldthematiken zu, zu vermeiden. Ja, das geht wesentlich besser, das ist uns allen bewusst, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und aber Leute verteufeln schon diesen Schritt, weil ja nicht gleich sechs, sieben Schritte gemacht wurden, hm. wo man dann sagt, das ist leider nicht so möglich, weil die Politik ist ähm, sehr langsam.
0: Also wenn ich zusammenfasse, dann ist es erst krabbeln, dann laufen. Ja. Mit, mit, mit dem Augenzwinkern.
1: Erst krabbeln, dann laufen und dann lernen, wie man läuft. Und dann kann man langsam anfangen, auch ein bisschen schneller zu laufen. Und solche mhm. Sachen. Kleine Dinge, kleine Schritte machen und einfache Dinge sehr, sehr gut machen.
0: Okay. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Janik. Und alles Gute.
1: Ich danke dir. Es freut mich, hier gewesen zu sein. Und ich hoffe, dass wir noch ja, tolle Folgen von euch hören werden. Ja, das hoffen wir auch. <lacht> Ciao. Bis dann.